0: To jest Studio Biznes, czyli program, w którym opowiadamy Państwu, jak wygląda światowa gospodarka i jak wygląda świat polskiej gospodarki. Karolina Chytrek-Prosiecka. Zaczynamy. A Państwa i moim gościem jest zadumany pan Jakub Borowski, główny ekonomista Crédia Agricole Zjecha Dzień dobry. Dzień dobry. E, no Zaczęłabym od tej niekończącej się historii związanej z inflacją, bo wszyscy się tak ucieszyliśmy, że ona spada, oczywiście w wyniku statystycznym. E, no Ale jak pokazują dane NBP, a także jednego z ekonomistów, skumulowana inflacja przez następne trzy e, lata, no to to jest prawie 50%.
1: No, tu f, f, musimy zawsze z ostrożnością do, podchodzić do takich spekulacji, bo to się zawsze opiera na prognozach. No, jeżeli uznamy, że ta prognoza jest trafna, tak, czyli jest taka perfekcyjna trafność, to, y, to wtedy możemy oczywiście takie, takie konstrukcje budować. Y, nasza prognoza inflacji na ten rok średnioroczna nieznacznie poniżej 12%. Y, na przyszły rok 4-7%. No więc y, jak złożymy efekt tych dwóch lat to mamy tam te kilkanaście procent, to możemy jeszcze dołożyć kolejne lata z jeszcze niższą inflacją, bo ona tam się będzie stopniowo obniżać. Z pewnością będziemy mieć do czynienia ze znaczącym wzrostem cen, no bo jeżeli mówimy o skumulowanym efekcie, to to już mówimy o wzroście cen. Natomiast no, myślę, że to, co jest chyba najważniejsze, to jest to, że po pierwsze bardzo daleko mamy ten moment, ten miesiąc, w którym trwale zbliżymy się do celu inflacyjnego. Tak. Czyli tak, plus minus 1, tak? Razie, świetnie pani redaktor to ujęła. 2,5 od tego pani redaktor zaczęła, a nie tam poniżej 3,5, prawda? Bo to jest ważne. Do 2,5. Tego w projekcji inflacji nie ma Narodowego mm. Banku Polskiego. Tam jest jeszcze ta perspektywa 2025. bardziej odległa. No i druga rzecz, o której też warto pamiętać, no to trochę łagodzi ten ból związany ze wzrostem cen. To znaczy musimy też patrzeć na inne wielkości nominalne w gospodarce. Jak rosną nasze płace, Jakie są stopy procentowe, jakie będą stopy procentowe. No,
0: no właśnie, bo to, 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 ciekawe, to są, że panu... to są,
1: Mam na myśli tutaj stopy oprocentowania depozytów, tak? No, mm. bo każdy nie chciałby tracić w ujęciu realnym tak na, de, na, na lokacie na przykład. No prawda? tutaj jest
0: sporo do zrobienia, bo są znacząco poniżej.
1: Yy... W wielu bankach tak, to prawda. są 7, 6, znaj Znajdzie się na rynku 8. oprocentowanie lokat, które najprawdopodobniej już będzie wyższe niż skumulowany wzrost cen od dzisiaj w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Mhm. Więc jak ktoś dobrze poszuka, to pewnie, to pewnie znajdzie. Ale rzeczywiście jest tak, że dzisiaj, że dzisiaj to oprocentowanie Że to jest ściąganie
0: niższe. do depozytów nie jest aż takie proste. bo sama nawet ostatnio przeglądałam jak to wygląda. Ale skoro Pan o tym wspomina, to Narodowy Bank Polski pochwalił się, że zrobił taką... Taką, taką ankietę, w której 36% ekonomistów widzi przestrzeń do pierwszej obniżki stóp procentowych NBP o 25 punktów we wrześniu lub w czwartym kwartale tego roku. Ewentualnie podobna liczba pierwszy kwartał 2024 roku. Czy Pan uważa, że jeżeli czy ta obniżka po pierwsze nastąpi, a po drugie ona będzie uzasadniona ekonomicznie czy politycznie?
1: Najpierw do tej ankiety. Tam jest jeszcze jeden element, to znaczy ten odsetek osób, które Odsetek ankietowanych ekonomistów, którzy uważają, że pewno Bank Polski obniży stopy jest większy niż odsetek tych, którzy uważają, że widzą przestrzeń. Tak. No jaki z tego wniosek? To znaczy, że jakaś część ekonomistów uważa, że Bank Centralny zrobi błąd. To znaczy obniży te stopy mimo tego, że nie ma przestrzeni do obniżek stóp. I teraz jest pytanie dlaczego? No więc właśnie. dlaczego to się wydarzy?
0: I to było właśnie moje pytanie.
1: Myślę, jak popatrzymy sobie na dyskusję, która toczy się wśród ekonomistów, tych którzy zajmują się polityką pieniężną, powiedzmy sobie, analizowanie tej polityki pieniężnej dość profesjonalnie i popatrzymy sobie na raporty researchowe banków w tym dużych zagranicznych banków, no to niestety, z przykrością stwierdzam, wyłania się tam taki obraz, w którym nasilają się oczekiwania, że ta decyzja będzie podyktowana czynnikami politycznymi. Mhm. To znaczy ona ma pewien kontekst, są wybory, Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej mogłaby, uwzględniając sytuację polityczną, mhm. no tak należy czytać te interpretacje tak. i te głosy. Czyli tak, tak świat to widzi. Tak, y Świat może jeszcze nie, ale ten pogląd zaczyna się utrwalać, mhm. i przebijać. I moim zdaniem no to jest sytuacja absolutnie wyjątkowa. To znaczy ja z krajów Unii Europejskiej, czy z krajów rozwiniętych, nie jestem w stanie wskazać Banku Centralnego, w odniesieniu do którego byłyby formułowane takie oczekiwania. To znaczy, czy takie spekulacje w ogóle, że z przyczyn, że z przyczyn politycznych on obniży stopy procentowe. Także to, jest, to na pewno martwi. Czy będzie przestrzeń, jakie jest moje zdanie w tej sprawie? Moim zdaniem nie ma przestrzeni do obniżek stóp w tym roku. To wynika z dwóch powodów. Po pierwsze... My wchodzimy już powolutku w fazę ożywienia gospodarczego. I w strefie euro, u naszych głównych partnerów handlowych i w Polsce. Ono się będzie nasilać. To będzie naturalny czynnik presji płacowej i inflacyjnej. Tak. W dłuższej perspektywie. Po drugie, jak popatrzymy na projekcję inflacji Narodowego Banku Polskiego... Jest duża szansa, że wzrost gospodarczy w tym roku będzie wyższy niż oczekiwał NBP w marcu. Nawet w, tejże w okolicach
0: pojekcie. 1%. prognoza jest
1: 1,2% cały czas mm -hmm. od października. Ale mówiło
0: się od 0,2% poprzez 0,5% wiceminister finansów. Tak, tak,
1: tak. tak. W Narodowym Banku Polskim to oczekiwanie było zawieszone na poziomie 0,9%. No i jak popatrzymy na to, kiedy ta inflacja wraca do celu, to jest tak odległy okres, bo w zasadzie to jest poza 2025%. No, że tutaj nie ma przestrzeni do obniżania stóp, biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, które wymieniłem. Powiedziawszy to, nie mogę wykluczyć, że z różnych przyczyn, nawiązuję trochę do tego, o czym wcześniej rozmawialiśmy, Taka obniżka w, tylko, pod koniec roku tylko my, nastąpi. My,
0: tylko my rozmawiamy o takich schematach, które działały zawsze w ekonomii i gospodarce. Ale Dzisiaj już mamy, się
1: oduczamy ich.
0: No właśnie, tylko pytanie, czy świat się trochę nie przyzwyczaił do życia w, w dobie wysokiej inflacji, tak jak kiedyś w dobie bardzo niskich stóp procentowych. I być może rzeczywiście warto trochę odciążyć e, ludzi, e, dołożyć te powiedzmy tam trochę do dynamiki poprzez dołożenie do, do inflacji i pozwolić funkcjonować tej gospodarce i pozwolić powoli, stopniowo spadać tej inflacji. Ale to
1: wszystkie banki centralne tak robią. No to właśnie. znaczy tutaj nie ma sporu o to, jak, jak zareagować. Na, zwłaszcza na wstrząs, który ma charakter, jest taką mieszanką i wstrząsu popytowego, no bo w wielu gospodarkach sytuacja jest wciąż dobra, mimo wpływu negatywnego wpływu wojny, wzrostu cen itd., tak a w Polsce
0: też nazwałby panią jako dobrą, bo mamy dane z, tak, z gus tak? Przeciętne wynagrodzenie 7,5 tysiąca, sporo, troszeczkę mniej, ale sporo. Produkcja przemysłowa, spadek o 6,5. Inflacja producencka hamuje. Ceny produkcji montażowej rosły z kolei w tempie 11,3. Koniunktura w przetwórstwie minus 12. Już
1: odpowiadam. W sensie dynamicznym ta sytuacja jest trudna. Dynamicznym, patrząc na przykład na to, co się dzieje z wynagrodzeniami w Polsce. One spadają w ujęciu realnym. To oznacza, że siła nabywcza naszych dochodów do dyspozycji spada. I w tym sensie trudno nazwać taką sytuację dobrą. Ale z drugiej strony sytuacja na rynku pracy jest bardzo dobra. Na rynku pracy mamy do czynienia z tak zwanym napięciem, czyli mamy wciąż wysoką liczbę, wysoki odsetek wakatów. Firmy nadal szukają pracowników, których znaleźć nie mogą. Bezrobocie jest niskie i takie pozostanie. Z tego punktu widzenia, no dlatego, żeśmy określili to mianem miękkiego lądowania. Jeszcze pół, ponad pół roku temu powiedzieliśmy, jak prognozowaliśmy sytuację gospodarczą, że gospodarka miękko wyląduje i ona ląduje miękko. Więc w tym sensie no, ta sytuacja nie jest zła. Mhm. Ona jest przyzwoita. Do dobrej brakuje oczywiście niskiej stabilnej inflacji. To jest jasne. Także przestrzeni do obniżek stóp moim zdaniem nie będzie w najbliższych, w najbliższych kwartałach, bo to by... Oznaczało, że w sytuacji, w której inflacja jest znacząco powyżej celu inflacyjnego i do tego celu się jeszcze długo nie zbliży, no bank centralny uznaje, że, że, że wygrał tę te, te bitwę i w związku z tym obniża koszt pieniądza. Ale zdaniem
0: NBP toleruje wysoką inflację? A jeśli tak, to dlaczego?
1: Narodowy Bank Polski uznaje, podobnie jak inne banki centralne, i tutaj jest pewna zgodność, za chwilę pokażę, mhm. gdzie jej nie ma, uznaje, że w warunkach takiego wstrząsu nie należy inflacji zbyt szybko sprowadzać do celu, ponieważ to by oznaczało zmienność warunków gospodarowania, to by de facto oznaczało, że spowolnienie wzrostu gospodarczego będzie głębsze, tak. pogorszenie sytuacji finansowej gospodarstw domowych będzie głębsze i tak dalej. I to w zasadzie robią wszystkie banki centralne. Mhm. Europejski Bank Centralny, Rezerwa Federalna też nie, nie są obsesyjnie, tak. obsesyjnie nie zwalczają tej inflacji, nie chcą jej błyskawicznie, nie szybko sprowadzić do, do celu. Natomiast... Jest pytanie, jak długo my chcemy tę inflację sprowadzać mm -hmm. do tego celu. I tu już każdy musi rozstrzygnąć, na ile koszt w postaci utrwalania się wyższych oczekiwań inflacyjnych. I w związku z tym podnoszący się stopniowo koszt zbijania tej inflacji w przyszłości i negatywne efekty podwyższonej inflacji dla wzrostu gospodarczego, bo one są, bo podwyższona inflacja generuje niepewność dotyczącą tego, jak będą się kształtowały ceny, produ ceny produktów, które my wytwarzamy jako firma, naszej konkurencji itd. itd. Można by było długo mówić o niekorzystnych efektach takiej podwyższonej inflacji. I tutaj to już, to już każdy ekonomista musi rozstrzygnąć, bo tu nie ma jednej odpowiedzi na to, jak szybko schodzić z inflacją do celu. Moje ocenie sytuacja, w której będziemy schodzić z nią do 2026 jest trudna do zaakceptowania. Uważam, że to się powinno wydarzyć szybciej. E, patrząc od dzisiaj, no powiedzmy sobie w horyzoncie, w horyzoncie dwóch lat.
0: No Projekcja chyba jest 2025, a MFW chyba szacował 2027, e, jeśli dobrze pamiętam. No więc
1: e, jak, nawet, nawet jeżeli punktem wyjścia jest projekcja, to tak czy inaczej to raczej 2026. Wydaje mi się, że to jest zbyt długo. My jesteśmy w połowie 2,23, dodajmy nawet więcej niż wynika to z najsilniejszego wpływu polityki pieniężnej na gospodarkę, on się dokonuje, jak wiemy, z dużym opóźnieniem, Nie wiem, przyjmijmy sześciokwartalnym, dodajmy trochę więcej, dodajmy dwa lata, to oznacza, że jesteśmy w połowie 2,25 i w tej połowie 2,25 moim zdaniem ta inflacja w celu już powinna być, w świetle projekcji nie będzie.
0: A Pana przeraża, jak Pan słyszy o tych wszystkich zapowiedziach kampanijnych, bo prezes Narodowego Banku Polskiego też się do tego odniósł. Wyliczył, że to aż tak bardzo do inflacji nie, nie dołoży, chociażby sama waloryzacja 800. Przy czym powiedział, że bardziej obietnice PO się przyłożą do wzrostu inflacji niż w pis -u. Czy prezes w ogóle powinien zabierać głos w kampanii wyborczej? Bo to już jest. De facto pre-kampania, ale kampania.
1: Najpierw spójrzmy na to globalnie. Takie rzeczy w zasady się nie dzieją. Nie znam Banku Centralnego, który by przedstawił takie wyliczenia, komentując e, skutki fiskalne, e, popytowe, nawet inflacyjne, bo to Bank Centralny oczywiście interesuje, z natury rzeczy, e, różnych propozycji zgłaszanych przez partie mm -hmm. polityczne. No to jednak rodzi ryzyko uwikłania Banku Centralnego w kampanię wyborczą. Tu nie już ma, już tak. tu, tu, tu nie ma wątpliwości. No powstaje pytanie, no dobrze, no ale czy to, czy Bank Centralny w takiej sytuacji nie powinien wszystkich propozycji oceniać? No jest jeszcze kilka partii politycznych, które tak, będą centralne. kandydować, znaczy
0: składać startować w wyborach tak?
1: Tak. i składać propozycje. No i teraz co, wszystkie będziemy oceniać? Przy jakich założeniach? Dam tylko przykład RAF na które y, y, Bank Centralny może wpaść, y, przygotowując takie analizy, no na przykład to podniesienie kwoty wolnej, które zaproponował Donald Tusk. No, oczywiście ono jest kosztowne, tak? to jest tak, duży tak, koszt tak, dla finansów publicznych. Duży. Ale teraz tak, a w jakim wariancie my będziemy to szacować? A może, ja nie czytam w myślach Donalda Tuska, ale, ale może on zakłada, że do tego dojdziemy stopniowo, w ciągu czterech lat, w ciągu całej kadencji. Wtedy... Wymiar fiskalny, rozpadam. wpływ na popyt, wpływ na inflację jest zupełnie inny. I teraz tak. Czy to oznacza, że bank centralny powinien przeprowadzać analizę wariantową, a przy jakich założeniach? No to jest
0: sprzeczne nawet czy z powinien tym...
1: zadzwonić pan prezes Dapiński do, do, do premiera Tuska i zapytać go, panie premierze, ale co dokładnie pan miał na myśli, bo chcielibyśmy to policzyć? Chciałabym sobie to wyobrazić. No to no, zabrniemy za daleko. czy znaczy to nawet, nawet
0: jest chyba sprzeczne z tym, o czym mówi pan prezes, przedstawiając projekcję inflacji, że ona jest w konkretnych warunkach robiona, a tutaj robimy bez tych konkretnych warunków. Ale przyrażałbym pana to, że te propozycje padają, czy nie? Czy już pan jako ekonomista przywykł, czy jednak myśli? Pan sobie, że już po prostu sky's the limit, możemy no się zadłużać w nieskończoność.
1: Redaktor, brak skromności, ale o tym, że 500 plus zostanie zwarantyzowane, pisaliśmy konsekwentnie od września 2022. Co A pan uważa, że to
0: jest dobry ruch dla gospodarki? Bo, bo wygląda na to, że polska gospodarka jest ciągnięta głównie przez konsumpcję, Dobrze, nie to przez tutaj, inwestycje. To,
1: tu na, to, to tu przechodzimy na ocenę tego programu. Ten program miał służyć zwiększeniu dzietności. Już wiemy, że nie służył i wiemy, że z tego punktu widzenia, znaczy nie mógł w ogóle służyć temu celowi, bo wiemy, że dzietność należy skutecznie wspierać poprzez inne mechanizmy. Natomiast program przyczynił się do zmniejszenia nierówności dochodowych, wsparcia finansowego dla rodzin ubogich, wielodzietnych.
0: Choć ubóstwo rośnie statystycznie w Polsce.
1: Tak, to też jest ciekawy i osobny problem. I teraz wydaje mi się, że z tego punktu widzenia, tak, powinna być waloryzacja, z jednoczesną przebudową tego programu, z wprowadzeniem kryterium dochodowego, tak, żeby ta pomoc była dobrze adresowana. Wtedy można by było sporo zaoszczędzić i nie byłoby tak dużego przyrostu tej kwoty, a być może udałoby się w ogóle zrobić to bez przyrostu tej Albo kwoty. Albo
0: waloryzować co rok na przykład to tak? określony wskaźnik. My jesteśmy
1: oczywiście tak, waloryzować to osobno od potem. Natomiast my jesteśmy trochę niewolnikami tego myślenia, że świadczenie, jeżeli ma być wiarygodne, powinno być powszechne. Co do zasady tak. No, Ale trochę nas na to nie stać, biorąc pod uwagę skalę tego programu, bo to jest duży program. Trochę nas na to nie stać, yy, zważywszy też na to, że mamy całą masę wydatków, które w zasadzie trzeba zrealizować. No, przecież wynagrodzenia realne nauczycieli spadają. Spadają znacząco. To jest jedna z grup społecznych, która powiedzmy sobie, no ucierpiała mocno na tym wzroście inflacji. Jakie są konsekwencje tego? Masowe odejścia nauczycieli ze szkół. Negatywny wpływ na jakość kapitału ludzkiego, który budujemy od podstaw w Polsce, tak, tak, od, tak. od szkoły podstawowej. To w dłuższej perspektywie będzie miało negatywny wpływ na wzrost, na nasze dochody. Więc tu wydaje mi się, że... Można by było to zrobić, e, można by to, było to zrobić inaczej, powiedziałbym bardziej subtelnie. To
0: na koniec w takim razie, skoro Pan mówi o innych wydatkach, to chciałbym zapytać o jeszcze jeden element i to będzie moje ostatnie pytanie o. W pewnym sensie usuwanie bezpieczników konstytucyjnych i możliwości zwiększenia, a właściwie niewliczania wydatków na zbrojenia do limitu długu. E, i teraz zadam panu to pytanie w taki sposób. Może my mamy zbyt nabożny stosunek do długu w Polsce? Może to nie jest zły ruch? Mamy teraz w Stanach Zjednoczonych też dyskusję o tym.
1: Tak, dyskusja w Stanach Zjednoczonych, ona jest, to jest troszkę inna dyskusja, bo ona mniej dotyczy samego poziomu długu, takich konstytucyjnych limitów, czy relacji do PKB, a bardziej takiego sporu politycznego, jak bardzo go zwiększać. Ale pierwszego czerwca
0: Ameryka może być nieczynna. Już to przerabialiśmy no kiedyś. Tak, ale
1: to regularnie przerabiamy i prawdopodobnie będzie jakiś tam last minute tak. deal, tak. E Problem długu publicznego, jego relacji do PKB, to jest jeden z bardziej skomplikowanych w teorii ekonomii i w empirii. To znaczy, jest sporo badań. Ekonomiści się głowią nad tym i próbują badać na przykład, jaka jest wartość progowa, wartość niebezpieczna, której nie powinniśmy przekroczyć. Ona jest inna dla krajów rozwiniętych, pewnie jest inna dla krajów doganiających.
0: Możemy sobie na to pozwolić. Nie
1: ma konkluzywnych badań w tej sprawie. Moim zdaniem, jeżeli... Yy, mamy silny wzrost potrzeb pożyczkowych związany z modernizacją armii, to jest to czynnik uzasadniający umiarkowany wzrost długu publicznego. Mhm. Natomiast, oczywiście, my się powinniśmy zastanowić, w jaki sposób chcemy ten wzrost ograniczać czy na wszystko nas stać. Jaki jest poziom docelowy? Kiedyś mieliśmy stabilizacyjną regułę wydatkową i ona, ona sprowadzała w istocie relację długu publicznego do PKB do 40 kilku procent w dłuższej perspektywie. Tak. Pytanie jest takie, czy nas stać w dłuższej perspektywie na trochę większy dług? Moim zdaniem, na trochę większy tak. Natomiast no, to nie może się odbywać w sposób niekontrolowany. I yy, yy, no, yy, powiedzmy sobie, jeżeli to się tylko skończy tak, jak jest w wieloletnim planie finansowym, że dojdziemy do tych 55% w 2026 roku, dramatu nie będzie, wszakże pod jednym warunkiem, że równocześnie nie nastąpi jakiś duży wstrząs, kolejny który wymusi większy deficyt i większy dług. Więc na pewno trzeba ten dług kontrolować.
0: I to jest właśnie chyba kluczowe, żeby zawsze mieć tę poduszkę bezpieczeństwa. Jakub Borowski, główny ekonomista kredi Agricole, Szkoła Główna Handlowa, był Państwa i moim gościem. Bardzo panu dziękuję. dziękuję.